0: Hace poco dejé de trabajar para un gran medio de comunicación en el que fui empleado por dos años exactos. Yo llevaba meses tomando esta decisión hasta que por fin... Pude renunciar a ese puesto que para mí representó una zona muy confortable. Y como no, pues se trataba de un empleo cómodo, para muchos incluso un empleo soñado, con compañeros de gran calidad humana, un sueldo justo ¿no? y un horario que era perfecto para mí. ¿Por qué? Yo entraba en las tardes y salía de noche y yo pues suelo ser muy productivo por las tardes. Ahora estoy empezando a invertir mis horarios dado que tengo la libertad para escoger de qué hora a qué hora trabajar. Y aún así, con todo este grado de comodidad, yo decidí renunciar. Y todo esto en medio, por supuesto, de esta pandemia mundial que estamos viviendo. No sé si es que, por ejemplo, a mí me cuesta el tema de los excesos de comodidad o si, por ejemplo, se trata de una búsqueda natural de independencia que, que bueno forma parte de cualquier emprendedor. En este caso me considero un emprendedor y eso está en mí, ser independiente autónomo. El hecho es que yo particularmente necesitaba esa autonomía para poder optimizar mi tiempo y sacarle muchísimo más partido, incluso desde el punto de vista económico. Y por eso fue que renuncié, contra todo pronóstico y desafiando además una circunstancia mundial que en este momento, en este fotograma de la historia, pinto un panorama aterrador en el punto de vista financiero. Ese desafío sin dudas, yo creo que es la parte más excitante de esta etapa de mi vida en la cual dije, no me importa que el mundo se esté cayendo. Yo voy a hacer lo que me haga feliz. Y si lo que me hace feliz es acompañar a mucha gente, eh, optimizar mi tiempo, pues eso voy a hacer. A pesar de que mi otro trabajo no es que me hace infeliz, todo lo contrario. Era un trabajo, la verdad, bastante cómodo y soñado. Y era perfecto porque era cerca de mi profesión. Dirigía un programa de televisión. Mi nombre es Ricardo Miranda, arroba pop interactivo. Y yo te invito a que te quedes en este podcast porque... Toda esta introducción te la estoy dando para eh, invitarte a escuchar esta metodología, esta estructura que te permitirá organizarte con eficacia. Así como lo escuchas. Organizar tu tiempo, que es una de las cosas más valiosas. En el fondo te darás cuenta que todo, todos los problemas tienen que ver con el tiempo o finalizan en el tema de gestión del tiempo. Y en ese sentido, estoy yo aquí para compartirte todo lo que he aprendido y lo que estoy poniendo en práctica y lo que me está funcionando. Así que quédate hasta el final, porque este podcast de hoy va a durar más de 10 minutos. Te advierto, porque mis podcasts de lunes a viernes duran 10 minutos. Pero me he permitido hacerlo de esta manera porque siento que eh, necesito explicar alguna, perdón, algunas cosas con detalle. Y esas cosas son las que te voy a enseñar eh, el día de hoy. ¿Cómo eh, organizar tu tiempo de manera eficaz. Mientras tanto, te pido que me sigas en las redes sociales arroba pop interactivo, y también eh, a que te apuntes a mi podcast alert en ricardomiranda.es barra podcast, en donde por cierto está la explicación detallada de esta metodología en el post que se llama eh, organizar tu tiempo eficazmente, que es donde seguramente estás escuchando este audio. En fin, consumado el acto, yo dije, mira, voy a renunciar y necesito empezar una nueva rutina, una nueva rutina además que esté llena de espacios de tiempo que, digamos, estén distribuidos a lo largo de la semana, y por eso lo primero que yo hice fue dejarme guiar, y recuerdo que tuve que esperar una semana, porque con todo esto de la pandemia, la pareja de mi psicóloga dio positivo, entonces tenía que esperar, descartar o no, que ella... Eh, tuviese o no el coronavirus, en fin, esto que ya se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad en esta época de, de, de la historia del mundo. Y en, en esa espera, pues, eh, aproveché a adelantar algunas cosas respecto al tema de la organización del tiempo. El punto es en que Tawana, como se llama quien me ayuda a cuidar mi cabecita, mi mente, se sentó conmigo para darme herramientas que me dieran una estructura en esta nueva etapa y es precisamente algunas de esas herramientas de las que quiero compartirte eh, cosas el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hice? Y toma, no, eh, toma nota si tienes donde apuntar. Si no, pues luego puedes con calma volver a escuchar este podcast o como te digo, leer el artículo completo donde tengo toda la estrategia. Lo primero que hice fue hacer un inventario de mis proyectos. Yo escribí una lista de todas, absolutamente todas las actividades eh, que ocuparía un espacio de mi agenda, incluido mi perro, por ejemplo, mi perro Pop. Para hacerlo muchísimo más divertido, por ejemplo, me inventé a que cada actividad... Le puse un emoticón Entonces era como una curaduría del emoticón Para esa actividad a mi perro era una carita de perro A, a, o sea, a, a Tahuana mi psicóloga, era un cerebro Un emoticón del cerebro a, Tengo una amiga a la cual brindo acompañamiento eh, Todas las semanas No, todas las quincenas Entonces era un dinosaurio Porque su proyecto tiene que ver con dinosaurios Bueno, no directamente, pero sí metafóricamente Entonces se me hizo bastante divertido Hacer esta lista de actividades Esto lo hice eh, ya te voy a contar cómo lo hice, eh, porque en principio lo hice a mano y después lo pasé al teléfono. Mm, al principio puede resultar abrumador la cantidad de actividades y este proceso incluso puede parecerles hasta un poco neurótico. Hay mucha gente que dirá, bueno, este tiene OCD, este personaje es neurótico y es obsesivo compulsivo con el tema de eh, la estructura. Y pues sí, tiene un poco de eso, la verdad. O sea, ¿para qué negarlo? No está mal. Y además, a lo mejor esto no le sirve a todo el mundo. Pero, ojito, porque una cosa es que por naturaleza a ti psicológicamente no te sirvan las estructuras y tengas que ser eh, caótico para poder crear. Y otra cosa es que utilices esa excusa para ni siquiera intentar ser estructurado o estructurada. No sé si me explico. Hay mucha gente que se bloquea y dice, no, es que yo no sirvo para eso porque... Y al final es que ni siquiera lo he intentado. Inténtalo y si te da resultados y te funciona y si realmente te resulta eficaz, pues perfecto, sobre todo si te lo disfrutas y si no, pues no pasa nada, lo habrás intentado al menos. En fin, es importante que eh, sepamos cuáles son todas estas actividades, personas o proyectos que ameriten así sea un mínimo de tiempo en nuestras vidas y esto nos va a ayudar a hacer la siguiente actividad que es básicamente armar un calendario semanal, pero antes de armar ese calendario, ya te cuento que si intentas darte de un solo tirón con el calendario, te vas a dar un golpe contra la pared porque necesitas saber específicamente eh, qué significa cada una de esas actividades. Y no me refiero a eh, si la actividad se trata de esto o del otro. No, es pasar por un filtro, que es precisamente ese filtro que me dio mi psicóloga cuando me senté con ella la primera vez para, como nosotros decimos en Venezuela, poner orden en la PEA. Es decir, para aquellos amigos que me están escuchando de otros países, es darle orden a esa borrachera. La idea eh, de, de esta dinámica básicamente es que una vez que tengas ese inventario de cada una de tus actividades, yo te puedo, por ejemplo, eh, leer algunas de, de mis actividades. Eh, no sé, creación de contenido, este podcast, mi canal de YouTube, mi cuenta en Instagram, mi blog, mi libro de YouTube, eh, algunos proyectos, incluso enviar presupuestos es una actividad, hacer follow up, seguimiento es otra, eh, acomodar mi página web es otra, mi academia es otra, y luego los proyectos que tengo yo, cada uno de los proyectos profesionales que tengo, en la parte personal, la familia, mi salud... Eh, las lecturas, el entretenimiento el gimnasio, mi perro, mis amigos la casa, porque no se mantiene sola mi psicóloga, las clases de inglés las formaciones, otras eh, incluso eh, el hecho de la formación de la autoescuela que es porque toca volver a sacarme el carnet de conducir, qué fastidio las comidas, que por ejemplo yo las dejé por fuera la primera vez que hice este ejercicio y dije, bueno, en qué momento como, la facturación, la contabilidad de las finanzas, qué fastidio, qué aburrido pero tienen que estar ahí eh, la pareja, aquellas cosas sin categorizar porque no sabes qué nombre dar e incluso los viejos proyectos y, y aquellas cosas sin importancia. Todo eso forma parte de las actividades que puedes meter dentro de ese inventario. Ahora bien, hablaba del filtro. ¿Qué, ¿Cuál es este filtro que nos va a permitir poner orden a la PEA? Este filtro eh, tiene tres criterios. ¿Qué hice yo? de manera práctica. Yo me compré una libreta porque yo cada vez que quiero empezar un proyecto y quiero inspirarme, yo me compro una libreta porque me da motivación para estrenar la libreta, básicamente. Y yo a cada hoja de la libreta, a cada página, le puse el nombre de la actividad. Arriba, el título. Entonces yo, por ejemplo, ponía arriba el nombre del proyecto. Y luego había tres criterios que me pidió mi psicóloga que eh, pues agregara a cada uno de esos proyectos. El primero, Presta atención. El ingreso que genera ese proyecto o actividad. Lo segundo, el nivel de satisfacción que te genera ese proyecto. Y lo tercero, el vínculo emocional. Y ojito con esto porque esto solo aplica a proyectos profesionales, ¿vale? O sea, tú no le vas a pasar esto ni a tu pareja, ni a tu perro, ni a tu familia aunque deberíamos pasárselo, pero no, 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 obviamente no aplica, porque ellos no te generan ningún tipo de ingreso, por ejemplo, pero si sí te pueden generar una satisfacción y el vínculo emocional con cada uno me parece injusto eh, eh, ponderar a tu a tu madre o a tu novia, es antipático, vamos, que no tendría que estar ni siquiera aclarando esto, pero bueno, me resulta eh, divertido hacer el ejercicio. <ríe> esto lo puedes llevar a un gráfico de torta, ¿Vale? Que estos gráficos que, estadísticos que en forma circular, y ahí metes las tres cosas: ¿no? ¿Cuál es el nivel de ingreso, el porcentaje de ingreso, el porcentaje de satisfacción y el vínculo? Eh, y bueno, esto te voy a poner eh, tres ejemplos, ¿no? Y voy a aclarar de antemano que es antipatiquísimo esto de poner ejemplos eh, reales, es odiosísimo, y que yo corro el riesgo de que alguno de mis clientes, de los tres clientes que voy a citar, me escuchen. Pero eh, yo sé que ellos me van a querer y van a entender que yo lo hago como un acto de transparencia porque no me voy a poner a inventar ejemplos de mentira eh, Pero decidí escoger tres ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, <risa> que es eh, un cliente que se llama gatea.org. Es una empresa que da formación a sanitarios en el área del autismo y también brinda terapias para eh, personas con, eh, eh, con síndrome de autismo, ¿no? o del espectro autista, como se debería llamar profesionalmente. Yo a ellos le hago una asesoría estratégica todas las semanas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué? Y a lo mejor te vas a sentir identificado o identificada con, con, con este caso. Y es que mi vínculo emocional era muy grande con este proyecto y fue de manera espontánea. Y... Y eso hacía que en principio yo que había pactado que iba a, a tan solo, a, a bueno digo tan solo, entre comillas, ¿no? Eh, a dedicarme una hora a la semana más sprints diarios de hasta 15 minutos, pues de repente me, me veía todo un día trabajando o tres días trabajando con un amor y una entrega genuina porque me encanta el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que... Cuando yo lo pasé por este filtro me di cuenta de que tenía unos ingresos que para mí dentro de esa torta de esos tres criterios representaba un 30%, una satisfacción de 30% y el vínculo emocional era del 40%. Esto que te estoy contando no es malo ni bueno. Es simplemente objetivizar, eh, no sé si así se dice, eh, las, eh, cada uno de los proyectos, aunque el ejercicio es, no deja de ser un ejercicio subjetivo pero sí te permite ver qué tanto tiempo le estás entregando a ese proyecto y balancearlo en comparación de otros proyectos. Porque si fuese tu único proyecto, bueno, está bien, te puedes entregar a ese proyecto, pero cuando compartes varios proyectos, lo suyo es que tú eh, hagas una balanza con todos tus proyectos e incluso permitas in que ingresen nuevos, nuevos, eh, nuevas actividades y nuevos proyectos que te generen otros ingresos, por supuesto, otra, otra satisfacción y otro vínculo. Otro proyecto que tengo es en conexiónweb.com, que es un medio de comunicación informativo que va dirigido a los venezolanos que están fuera de Venezuela. Ahí también hago asesoría estratégica en el ámbito digital y ahí hay un vínculo emocional mucho mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque es una empresa en donde trabajé desde los 15 años hasta los 20 y pico. Fueron eh, 10 años trabajando, o sea, hasta los 25. Y... Es mi segunda familia, es mi segunda casa, ¿sabes? Entonces ahí es natural que haya una entrega incluso de horas mucho mayor. Eh, repito, esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es darme cuenta de, de que tengo que balancear con el resto de los proyectos. Y luego tengo un proyecto de vocación porque yo decidí a algunos amigos, al menos tres máximo por un tema de tiempo que me di cuenta, brindarles asesorías de manera desinteresada y gratuita para eh, poder acompañarles. Ahí los ingresos son ceros. La satisfacción, en este caso, puede ser 50 y el vínculo 50 de, de un proyecto eh, que se llama tatiluis.com, que es de mi gran amiga y hermana Tatiana Luis. Eh, ella se dedica al mundo de la disciplina positiva, que en otras palabras, es, como, es te enseña cómo educar a tus hijos sin gritos y sin castigos y sin violencia. De otra manera, no que hagan lo que les dé la gana a los niños, sino que hay metodologías para ser feliz educándolos tanto tú como ellos y que crezcan sin esos traumas. Eh, por lo que veo, puede ser que te haya interesado este tema. En ese caso, visita tatiluis.com. Ella es experta en ese tema o síguela, tatiluis. En fin, yo hacer este ejercicio, no te voy a aburrir, no te voy a contar todos mis proyectos, eh, ni mucho menos, por favor. Yo lo que quiero es que con este ejercicio tú puedas visualizar que cada proyecto eh, profesional tiene que pasar por esos tres eh, criterios, los, el nivel de ingresos, el, el nivel de satisfacción y el vínculo emocional. Eso a ti te va a permitir una vez que lo tengas todos, eh, además esto lo vas a hacer rápido, ¿eh? yo te estoy contando esto lento, pero cuando tú empieces a escribir tú mismo, te vas a dar cuenta de cuántas horas les estás dando mensuales, cuál es el porcentaje que aplica para cada cosa y ahí vas a poder ver, tener un, tener un panorama de... Que, en qué se te está en qué estás invirtiendo además el tiempo eh, que por por el, la característica finita que significa tener un calendario que todos tenemos las mismas 24 horas pues naturalmente tienes que balancear y muchas veces nos balanceamos porque no somos conscientes de la cantidad de proyectos y actividades que tenemos e ignoramos que hasta comer es una actividad que tenemos que abrirle tiempo por eso este ejercicio que hasta es un ejercicio de sentido común tiene tanto tanto eh, resultado y es tan eficaz porque te permite realmente enfrentarte al monstruo y ponerle cara. Decir, mira, estas son todas las cosas que yo hago. Y tomar decisiones en función de eso. En este sentido, hay una realidad que nadie me advirtió. Y yo titulo en el blog, no tienes que dar explicaciones a este párrafo en concreto. En donde hablo de la imprudencia. ¿Por qué? Porque sí, puede ser imprudente a lo mejor hablar de mis proyectos, de citar ejemplos reales o no. Pero bueno, muchas veces peco de ser eh, imprudente. Y en este caso se me ocurrió de manera como bueno, parte de mi forma de ser transparente, de comunicarles a cada uno de mis clientes que iban a tener una hora y un espacio en mi calendario. Y yo no pensé que esto iba a ocasionar un ruido. ¿Por qué? Porque bueno, cuando tú lo ubicas una hora y un espacio, así sea mucho menor de lo que tú antes le dedicabas a ese proyecto, tú lo haces más rutinario y por ende lo haces mucho más óptimo y tienes más resultados. Es decir, en conclusión, es bueno para el proyecto. Pero, por supuesto, los clientes no tienen por qué verlo de esa manera. Entonces yo de ahí aprendí que no hay que comunicarlo o evaluar a quién se le comunica o quién necesita ser comunicado de esto. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eso es un tema que tú puedes gestionar internamente, incluso contigo mismo no tienes por qué comunicarlo, simplemente vas paso a paso diciendo las horas en las cuales necesitas de la presencia del cliente por ejemplo, hay otros que sí que necesitas comunicarles, es decir, esto lo tienes que ver con ojito porque como nadie me lo advirtió yo vengo y me adelanto, como vengo al futuro te lo cuento a ti, entonces pasado a este tema, ¿qué vas a hacer luego? espero que estés anotando, si puedes, porque esta va a ser la manera de que a lo mejor lleves orden con esta estrategia, y si no, repito está en mi blog, ¿y luego qué? El siguiente paso, después de ponderar a cada una de esas actividades y hacer tu propio inventario sin dejar ningún aspecto por fuera, desde el trabajo, pasando por la familia, las amistades y por supuesto el cuidado personal, lo que vas a hacer es volcar todo eso en un calendario. Yo, por ejemplo, utilicé Google Calendar y tengo un vídeo en mi canal que es youtube.com barra pop interactivo en, en donde explico cómo funciona Google Calendar el caso de que nunca lo hayas usado y que le tengas un poco de miedo. Puede resultarte este ejercicio abrumador, neurótico. Parece imposible de armar un calendario porque dices, ¿cómo hago con todo esto? ¿Dónde lo meto? Y lo peor aún, parece imposible de cumplir. Entonces... Yo voy a llevarte un ejemplo y aquí le voy a meter storytelling a, esta, a este podcast. Y es que hace poco mmm, me topé con una, eh, una cliente a, a la que quiero muchísimo y estoy también enamorado de su proyecto. Ella es Carolina de Piña. Carolina eh, está, está montando una escuela del podcast, a propósito. Y estoy acompañándola en ese proceso. Y una de las cosas que les pedí... Es que, Carolina, por favor, arma un calendario de todas tus actividades. Es decir, la manda a hacer esto, básicamente. Y le costó muchísimo. Eh, la contrarió, eh, la confrontó. Y esto es normal. Y la verdad es que mmm, no se me ocurrió advertirle que todo eso iba a pasar. Pero bueno, fue bueno que no le advirtiera, porque a la semana siguiente nos sentamos y nos dimos cuenta de lo importante que era. ¿Qué pasa? Que ella me decía que ella, escuchando un podcast mío hace mucho tiempo, un podcast en donde yo entrevisto a mi mejor amigo, un podcast en donde hablo acerca de su condición, la condición de mi mejor amigo que es que no puede imaginar en su cabeza, no tiene narrador interno, no puede recrear imágenes en su cabeza como la mayoría de las personas. Esa condición se llama Afantasía y es el podcast más escuchado en mi librería de podcast. O sea, es lo que más ha escuchado la gente. Y seguro de aquí vas a saltar ese podcast de mi mejor amigo no puede imaginar o el hombre que no puede imaginar, recuerdo que lo titulé porque es interesantísimo conocerla vida de alguien que nunca ha imaginado, pero además es brillante o sea, es una condición fascinante desde el punto de vista de lo curioso, pero bueno, ella llegó a la conclusión, como mucha gente que escuchó el podcast cosa que nos sorprendió, de que ella tenía esa misma condición, de que no podía imaginar, pero en un menor grado, porque ella por ejemplo, dice que puede soñar y se acuerda del sueño, mi amigo está grave, o sea él ni siquiera puede soñar, o sea, no es que no puede soñar, es que no, no, no puede imaginarse el sueño pero él dice que sí sueña porque lo siente en fin, que no te va a seguir vendiendo el podcast porque estoy seguro de que al terminar este vas a escuchar ese y te va a encantar porque vas a suavizar un poco todo el estrés que te voy a generar después de escuchar este podcast eh, en el cual vas a querer salir corriendo a armar tu calendario. o Eso espero. Bueno, en fin, lo que, lo que no advirtió Carolina es que este ejercicio no va de imaginar realmente en el fondo. Eh, yo creo que lo que le pasó a Carolina es que se abrumó. Y es normal que no suceda ese tipo de cosas, hasta a mí me abrumó. Pero cuando eres consciente de que te va a abrumar, ya no te abruma tanto. Es como, bueno, ya le pusiste cara al monstruo, no pasa nada. Entonces, eh, como repito, vengo al futuro, te estoy advirtiendo una serie de cosas y una serie de perlas como para que no te agarre desprevenida o desprevenido. Esto, este proceso... Eh, mmm, que estoy contándote, está inspirado en la teoría de David Allen, que tiene un libro que se llama Organízate con eficacia en español. En, ori en inglés originalmente es Getting Things Done, que es eh, eh, cómo se llama este libro, ¿no? Y eh, la abreviación de Getting The Things Done es eh, GTD, y GTD es el método que mundialmente más la gente usa para organizarse eficazmente. Yo este libro lo empecé a leer, todavía no lo he terminado, por lo cual es muy probable que todo esto que te estoy contando lo mejore o lo perfeccione en otro podcast. Cuando termine de leer su metodología, la aplique y verifique que sí funciona. Mientras tanto, te cuento la que yo hago, que está inspirado en esto originalmente y sé que está inspirado porque llegué a ese libro eh, a través de las aplicaciones que empecé a buscar y que empecé a usar en las aplicaciones móviles, de, de recordatorios y de notas, etc. Volviendo a este asunto, no te quiero marear. A Carolina le propuse gamificar un poco el proceso. y Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de otra manera. Probablemente a ti se te haga difícil eh, usar Google Calendar y las tecnologías. Entonces vamos a hacerlo a la vieja escuela. Le dije, Carolina, vas a coger una pared de tu casa que esté limpia. Quítale los cuadros si necesitas vaciar una pared. Vacía esa pared o si está vacía, mejor. Con cintas adhesivas de color vas a armar un calendario de lunes a domingo. Y luego con post-its... Y una vez hecha la tarea del inventario, vas a ir colocando espacios horarios para cada uno. Sí, obviamente ese calendario va con horas, pero con las horas en las que estás despierto. No vas a colocar horas que estás dormido. No sé, de 7 de la mañana a 9 de la noche o a 10 de la noche. Entonces, por hora, vas colocando qué cosa vas a hacer en cada eh, hora y en cada día. Y digo con post-it porque vas a, te vas a dar cuenta que van, van a haber cosas que se van a solapar. En el almuerzo vas a meter eh, no, no, te vas a ver obligado a meter otras cosas porque no te, no te cabe en otro lugar. Y te vas a dar cuenta que no te va a dar tiempo ni siquiera para, para los imprevistos. Eso probablemente te pasa si, si tienes muchos proyectos. Si trabajas de lunes a viernes, pues tienes que bloquear tus ocho horas y el resto es el, con las que tienes que jugar, por lo cual tienes menos tiempo. Pero no pasa nada, la verdad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es normal que se solapen. Y, y esto, eh, por supuesto, va a generar algo que es común en este tipo de actividades, que es la fricción, ¿no? O sea, te vas a encontrar con mucha fricción, te vas a encontrar eh, con, con reflexiones de cómo es que antes hacías todo y ahora que lo estás poniendo sobre la mesa te das cuenta de que no da tiempo te teóricamente de hacerlo. Y dices, bueno, ¿pero cómo es esto? O sea, ¿cómo es que yo antes me da tiempo a hacer todo y ahora cuando lo pongo lo listo y lo pongo en un calendario me doy cuenta de que no cuadra? Y es que a lo mejor algo está fallando, realmente algo no estás haciendo o tienes la percepción equivocada o no, no lo sé, la verdad. Hay gente que se organiza de manera desorganizada. Y punto. Y eh, precisamente en ese momento, en ese proceso, cuando estás pegando esos posts y te das cuenta de que, de que no te va a dar tiempo de hacer esas cosas y que te, además te va a tentar a frustrarte, mmm, o a lo mejor, si eres pilas, le vas a ver como una oportunidad para tomar decisiones importantes. Y entramos en otra dimensión, la dimensión de las decisiones importantes. Por ejemplo, yo identifiqué... En lo personal, que yo no tenía tiempo para cocinar la comida del mediodía. A mí me da tiempo de desayunar porque yo todos los días me puedo comer un huevo revuelto sin ningún problema. No pasa nada. Es algo rápido, práctico y no me aburro de la misma comida todos los días. Pero al mediodía sí me gusta variar y no me gusta comer cualquier cosa. Entonces siempre termino atropellado cocinando. Si usted es ama o amo de casa porque a usted le toca eh, cuidar a su familia, alimentarla, pues eh, usted... Tendrá que valorar si realmente le conviene invertir tiempo en ello y seguir con sus otros proyectos o si usted vive solo y usted le conviene eh, seguir eh, invirtiendo una hora de su tiempo para cocinar y luego al menos media hora para comer, lo cual significa una hora y media en su calendario, pues no pasa nada. En mi caso yo decidí que no, eh, que no lo iba a hacer y que le iba a pagar a otra persona para que lo hiciera y de esa manera utilizar esa hora para producir dinero suficiente, no solo para pagarle a esa persona, sino también para que me quedara ganancia. Por lo cual, si me lo podía permitir, pues lo iba a hacer. ¿Qué pasa? Y aquí hay una importante cosa que me gustaría, una importante reflexión que me gustaría compartir contigo de un libro que estoy leyendo también, que es un must de la gente que emprende. Es un poco cliché. Para mi gusto, advierto que... Eh, si sueles leer libros eh, regularmente literarios, te va a hacer un poco de ruido porque parece un libro escrito para gente de bachillerato, para, para, para gente que está estudiando eh, eh, todavía y que no ha empezado el, el, la universidad, porque es un lenguaje muy simple y está hecho a propósito. Para eso, para que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo. Por supuesto, de literatura eh, bajo, pero no pasa nada. Y perdóname que sea tan cruel con el libro, porque el libro tiene unas perlas increíbles y te enseña un, te da una visión capitalista brutal y, y, de, y, y, y de educación financiera, porque va de eso. Después de todo este prejuicio que me acabo de lanzar acerca del libro, lo que quería comentarte es que hay una frase que me llamó muchísimo la atención del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert T. Kiyosaki. La frase que hasta ahora más me ha marcado el libro es una que dice que su padre pobre solía decirle que eh, él no podía darse eh, determinado lujo. O sea, por ejemplo, es que yo no me puedo dar el lujo de comprarme unos zapatos, por ejemplo. Mientras su padre rico le decía, ¿qué debo hacer para darme ese lujo? De comprarme, no sé, unos zapatos. Y ese cambio de paradigma de no me puedo dar el lujo, que seguramente tú lo habrás dicho alguna vez en tu vida, porque yo particularmente lo he dicho chorrocientas veces, de que no puedo darme ese lujo cuando entendí ese cambio de paradigma de que uno era, anulaba cualquier posibilidad y el otro te obligaba a imponerte a la pereza de lograr un objetivo para conseguirte ese lujo fue cuando pues muchas cosas en mi vida cambiaron, entre esas esa. antes yo hubiese podido decir mira aquí no me puedo dar el lujo de pagarle a alguien para que me cocine eh, sin embargo yo decidí hacer algo, utilizar esa hora de, de mi tiempo, esa hora y media que me iba a significar a mí cocinar y comer, para pagarle a alguien, perdón, para producir dinero que me permitiera pagarle a alguien y a su vez me generara ganancias. Eso podría llamarse inteligencia financiera, no sé, a lo mejor me equivoco. Pero en fin, si en este momento de la vida no pudiera, porque yo no estoy diciendo que aquí que salgan todos a buscarse un chef personal, no, en absoluto, en, en, este, en este momento de la vida no te lo puedes permitir. Eh, no pasa nada, ¿vale? Es decir, yo no estoy buscando que empieces a contratar gente a lo bestia y al final no hagas nada. O sea, realmente mmm, eh, va a haber tiempos donde vas a tener que hacer sacrificios para conseguir eso, porque yo no conseguí ese objetivo de manera inmediata. Yo tuve que pasar por un trance en donde se, 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 tuve que seguir eh, eh, la vida o bien cocinando o pidiéndole a alguien que me hiciera el favor de cocinar porque no tenía tiempo. En este caso, en honor a la verdad, me cocinaba arroba mi mundo bárbaro, que es mi pareja. Entonces, eh, ella también le surgió un proyecto que le acaparó su tiempo y ahí fue donde dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a pagarle a alguien para que haga esto. Dicho este chisme doméstico, este, este cotilleo doméstico, eh, quiero ir a lo siguiente. Y es que una vez que tengas ese calendario y hayas tomado las decisiones para, para que pueda funcionar realmente, hay una cosa muy importante que te recomiendo y que me la recomendó mi psicóloga. Y es verdad, es de sentido común. Si tú llenas ese calendario de lunes a viernes, desde las, no sé, 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, un horario supuesto que te inventes tú para trabajar, y tú no contemplas que durante ese tiempo tú vas a necesitar contestar mensajes, responder correos, hacer follow-up, seguimiento, o recibir llamadas, que todos los días recibimos una llamada y un mensaje que nos quita tiempo, o ese tiempo que puedes dedicar a responder mensajes eh, de WhatsApp, que todos los días hay muchísimos, recibimos muchísimos mensajes de WhatsApp de manera imprevista. O sea, si tú no tienes en tiempo eh, en, en cuenta ese menos uno o menos dos horas que te va a quitar eso, dentro de tu calendario pues vas a sufrir mucho, ¿vale? Y vas a tratar mal a la gente. Entonces... Dentro de todas tus actividades de tu día a día, contempla una o dos horas para ello, para imprevistos, para responder, para relajarte, porque no somos perfectos. Y este calendario es muy probable que casi se cumpla al 100%, pero nunca se va a cumplir al 100%. Por lo cual, eh, debes tener la flexibilidad suficiente como para saber que si no se cumple, no pasa nada, que vas a tener que eh, tomar una decisión buscar soluciones inmediatas, negociar, posponer esa actividad o esa tarea o simplemente decantarla, no se hace y ya. Mis recomendaciones, además del calendario, porque el calendario por sí mismo no funciona. O sea, no funciona solo. Digo, sí funciona, pero no solo. Hay, hay que complementarlo. O sea, tú te guías por el calendario. Es tu, El calendario viene a ser un óptico, viene a ser como un mapa. Ah, bueno, este es el mapa de mi semana. Esto es lo que me toca hacer hoy. Esto es lo que me toca hacer esta semana. Y, y te permite a ti eh, pues, tener un, eso, una visual de, de para pa dónde va tu semana y tu día. Entonces, eh, yo lo complemento de la siguiente manera. Una de las cosas que dice David Allen es que nosotros nos enfrascamos en hacer listas de tareas mentales y eso agota el cerebro. Hoy tengo que hacer esto, ahora mismo tengo que hacer esto, dentro de la otra hora toca que hacer lo otro y más tarde toca hacer esto que no se me olvide. Seguramente te has visto entrampado en ese pensamiento que te desgasta y no permite liberarte y estás estresado porque más tarde toca hacer esto y no sabes ni siquiera que ahora tienes que hacerlo. Para ello existen aplicaciones que están basadas en este método, como te decía, en el método GTD que son aplicaciones que eh, básicamente te permiten apuntar, registrar, anotar, como le quieras llamar, cada una de tus tareas y convertirlas en un recordatorio. Entonces, si tú sabes que tú eh, tienes una hora para hacer dentro de tu calendario seguimiento, o como se le dice, le dice en inglés, follow up. Eh, seguimiento, digo, responder correos o, o, o preguntarle a un cliente si ya había el presupuesto, si, lo, si, 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 si por fin lo va a aprobar o no, o en fin, espacio para hacer seguimiento. Tienes media hora, entonces dentro de esa media hora tú puedes apuntar tres recordatorios. Yo tengo que hacer el seguimiento a este cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Entonces, ¿dónde lo notas? No lo vas a notar en calendario, porque al final es que ni vas a entender el calendario si lo vas poniendo ese nivel de, de detalle. No, tú, en una aplicación de recordatorios, yo por ejemplo empecé usando recordatorios de la, la aplicación que trae ya por sí eh, los dispositivos Apple, pero luego me mudé a Todoist, East, Todoist East, o Todoist, eh, no Todo list. es Todoist sin la L. Todoist es una aplicación que se parece mucho a recordatorios. De hecho, es de recordatorios, pero es un poco más eh, elaborada y te permite incluso sincronizarlo con tu calendario en caso de que quieras meterlo en tu calendario. Y eh, puedes crear proyectos, eh, a cada proyecto les, asig les asignas una hora, comentarios, puedes trabajar en, eh, o sea, tiene una infinidad de cosas. Pero bueno, yo lo utilizo a modo de recordatorios por proyectos. Y eh, existen otras, por ejemplo, Things 3, como Cosas 3, recordatorios de iOS, Google Talks, eh, en fin, hay una variedad infinita de aplicaciones de recordatorios. Entonces... Eh, con esas aplicaciones lo que haces es básicamente colocar recordatorios puntuales de lo que vas a hacer en el día y tu guía es tu calendario, es decir al final el calendario es tu gran guía ah, que en esta hora tengo que eh, no sé, eh, grabar un podcast, entonces tú te vas a recordatorios y pones los pasos que tienes que hacer para grabar un podcast y son como un checklist y así no se te olvida nada y pones, o sea, tú descansas tu mente en esos aparatos que te van a ir recordando qué cosas tienes que hacer una tras otra te va a generar estrés tener que hacerlo en, en, en tiempo y la primera semana son horribles porque te das cuenta de que, lo que a lo que le asignaste media hora te llevó una hora y eso te, te, te rodó el calendario y terminaste más tarde de lo común. Esa es la fricción a la cual me refiero. Ese momento de fricción lo vas a ir perfeccionando y te vas a, te vas a ir sincerando respecto a cuánto tiempo lleva realmente cada cosa. Y eso te va a permitir tomar otras decisiones de decantar o no, proyectos, actividades e incluso saber cuál es el hueco que tienes disponible para, eh, para hacerle favores a las demás personas o recibir nuevos proyectos, y te va a ser más asertivo, porque cuando alguien te llame para, pedir un, un, para pedirte un favor urgente, le vas a poder decir que no, pero no porque le quieras decir que no, sino porque no puedes, y vas a poder ubicarlo en el, proyecto, en el, en el espacio perdón, eh, adecuado, sabes te va a ayudar a ser más asertivo, más asertiva, o sea, este ejercicio, esta estructuración, de verdad va a ser buena para ti, en el fondo, entonces, eh, mi recomendación, como te decía, no solo hacer un calendario, ya yo te llevé a cómo hacer el calendario, sino combinarlo con una aplicación de recordatorios, de máquinas que piensen por ti, que no tengas tú que estar pendiente que tienes que hacer más tarde, sino que son tu guía, al final de cuentas. Y luego yo también la combino con notas, es decir, una aplicación de notas cualquiera. Yo uso, por ejemplo, la, la que trae el dispositivo Apple, los dispositivos Apple, que se llama notas, y esas notas también las categoricé igual que. Eh, la lista, esa inicial que hice de inventario, pues la utilicé para, para crear carpetas. Entonces, de cada carpeta, de cada proyecto voy metiendo las notas. Y así no se me pierden las notas, sino que yo sé que si yo quiero saber las notas de gatea, voy a gatea. Yo, por ejemplo, brindo acompañamientos semanales. Entonces, esos acompañamientos yo le llamo sesión. Y a cada sesión le llamo un número. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y entonces, en las notas yo voy anotando qué está pasando en esas sesiones como si fuese un psicólogo. Vamos. Eh, pero bueno, cada quien tiene un proyecto, eh, eh, perdón, una naturaleza de profesión diferente, por lo cual cada quien se organiza como quiere. Yo recomiendo estas tres aplicaciones como base. Ya después tú le puedes meter otras, ¿sabes? Mucho más complejas que se, se adecuen a tu profesión, a la naturaleza de tu profesión. Slack, por ejemplo, WhatsApp Business, eh, grupos de Facebook, no sé, lo que tú quieras. Lo importante, y yo creo que lo más básico, son las, al menos... Las dos primeras es crearte un calendario basado en un inventario de actividades y luego eh, llevar recordatorios automáticos. Y bueno, hasta aquí esto. no Yo te invito también a que si quieres repasar todo esto, verlo visualmente porque te he dado muchísima información. Esto básicamente es una sesión de trabajo mía, pero gratuita, que la he librado para que puedas escucharla eh, con calma, para que puedas aplicarla y para que me puedas dar tu feedback. Yo espero que hayas llegado hasta este minuto 35. Y si es así, te pido por favor que me escribas y me digas, Ricardo, llegué al minuto 35. Y eso a mí me hace sentir bastante, eh, bastante bien profesionalmente y personalmente. Me, me genera de satisfacción. Si bien no me genera ingreso, me genera de satisfacción. Y espero también que genere un vínculo emocional. Eh, contigo y podamos nosotros también seguir alimentando nuestra relación y esta comunidad en general que se suma cada vez más eh, a mis redes, que son arroba pop interactivo. Este artículo lo consigues detallado, visual y contexto en ricardomiranda.es barra podcast, eh, donde como ya te he dicho en varias oportunidades, hay un botón para que te suscribas a mi podcast Alert, que todas las semanas te permite en tu correo tener el resumen de los mejores contenidos de mis podcasts y de mi blog. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que me dejes un mensajito y que pongas en práctica esta metodología para que puedas organizarte muchísimo más eficazmente. Mientras tanto, quedamos en touch.